0: Bonjour, aujourd'hui dans 2000 ans d'histoire, le roman du roman policier. Simonon, c'est Balzac moins les longueurs. Marceline. 2000 ans d'histoire. Quels que soient les noms qu'on leur donne, romans à énigmes ou à suspense, thriller ou romans noirs, ils racontent toujours la même histoire avec les mêmes ingrédients. Un crime crapuleux ou passionnel, un mystérieux assassin et surtout au centre de l'intrigue, un détective ou un policier perspicace. Ils s'appellent Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Maigret ou Philippe Marlowe. Depuis plus de cent ans et sans vieillir, ces héros de romans policiers passionnent toujours des générations de lecteurs et remplissent les salles de cinéma. Ils appartiennent à une littérature souvent méprisée, mais qui a pourtant donné de grands écrivains comme Simenon ou encore Edgar Poe, dont on oublie souvent qu'il fut l'auteur du premier roman policier de l'histoire, double assassinat dans la rue Morgue. L'histoire d'un crime étrange, commis dans un appartement clos, et dont la police ne parvient pas à trouver le coupable. Auvers
1: auvers Cette fois, on a tué pour de bonnes dans la rue Morgue.
0: Vraiment, ce crime n'a aucun sens. Vous
1: avez vu son visage Oui,
0: c'était horrible. Assassinat à ouvrir, dans la rue Morgue, la police piétine. Oh. Jean Tullard, bonjour. Bonjour. C'était un extrait du film « Double assassinat dans la rue Morgue » d'après la nouvelle d'Edgar Poe, écrite en 1841, et dont vous dites dans votre dictionnaire du roman « Policier » qu'il est le premier roman policier de l'histoire. Et pourtant, quand même, avant cette date, avant Edgar Poe,
1: il y avait des crimes, il y avait des assassins et des policiers pour les chercher. Oui, il y avait les mémoires de Vidocq, il y avait Mondrin, il y avait euh, Voltaire avec Zadig. C'est la première fois que naît le genre, avec trois questions qui sont posées. Qui a tué Pourquoi a-t-il tué Comment a -t tué. Et comme vous l'avez très bien dit, c'est un crime en local clos. Donc, qui a pu tuer en entrant dans une pièce hermétiquement close Comment est-il entré et pourquoi a-t-il tué Il s'agit du meurtre de deux femmes. Et euh, c'est l'apparition d'un privé, car la police officielle, qui est celle de la monarchie de Juillet, qui est celle de Gisquet, qui est celle de, de Fidoc qui est celle qui va arrêter la snaire, euh, cette police officielle de la monarchie de Juillet est incapable de trouver l'explication au crime en local clos.
0: Mais comment expliquer qu'il ait fallu attendre le 19e siècle pour qu'apparaisse ce roman policier, justement Quelles sont les raisons On dit souvent que c'est l'essor des grandes villes et l'anonymat évidemment qu'elle donne aux criminels, également l'apparition du danger que représentent euh, les gens qui, qui vivent dans ces villes, ce qu'on appelait à l'époque les classes laborieuses et dangereuses. Est-ce que c'est ça euh, Tout Ou, à ou fait. le succès du roman populaire aussi Oui,
1: parce qu'il y avait avant ce qu'on appelle la littérature de colportage, c'est-à-dire les vies de mandrins ou de cartouches qui étaient vendues à de nombreux exemplaires. Il y avait la bête du Gévaudan, et le crime mystérieux mmh. commis par cette bête qui annonce déjà le chien des Baskerville. Bref, il y avait toute une littérature criminelle. Mais il n'y il n'y avait pas une littérature policière qui pose une énigme. Rue Morgue, on trouve deux femmes assassinées dans une pièce hermétiquement close. Alors, comment expliquer Et c'est l'apparition, non pas du policier officiel, mais du détective privé. C'est le premier des, pri des privés. Oui, c'est
0: une défaillance de la police qui fait, fait que du... les premiers héros sont des détectives.
1: Oui, et c'est Dupin qui va résoudre l'énigme. Alors, évidemment... Euh, ce n'est pas euh, la solution. Vous la connaissez, on peut la donner. Ah oh <rire> non, non, non. non nous ne la donnerons pas, donc, une pièce. En fermée, tout cas... deux femmes assassinées et il n'y a aucune issue permettant à l'assassin d'entrer dans la pièce. Et donc,
0: un détective privé qui va découvrir ce sont les premiers héros de, de romans policiers, le plus célèbre d'entre eux est né quelques temps plus tard, inventé par Conan Doyle et dont les dons d'observation et le raisonnement fascinaient son ami Watson qui essayait en vain de le prendre en défaut. Cette montre est tombée tout dernièrement en ma possession. Peut-être que vous pourriez découvrir quelques caractéristiques de son dernier propriétaire. C'est une montre de
1: grand prix qui appartenait à un homme très bien, qui fait Épreuve malheureusement, de fâcheuses habitudes. Il s'est mis à boire et il est mort. Cette montre, en fait, appartenait à votre frère aîné. Alors, où diable avez-vous trouvé toutes vos marques Elles sont absolument exactes, jusqu'au moindre détail. Vous n'avez pas pu deviner tout ça Je ne devine rien. C'est une mauvaise habitude qui détruirait toutes mes facultés. Regardez-la encore de plus près. Il y a des dizaines de marques autour de l'emplacement de la clé, provoquées par des tâtonnements. Les montres des ivres portent toujours des marques pareilles. Ils les remontent le soir et laissent ces traces parce que leur main est incertaine. Vous avez dit que cette montre était tombée en votre possession. Vous ne l'avez pas achetée. Les initiales HW sur le boîtier font penser à votre famille. Si cette montre vous est venue par héritage, comme votre père est mort depuis longtemps, elle ne peut provenir que d'un frère récemment décédé. Où est le mystère dans tout ça vous m'épatez, Holmes. Merci. Je me sens l'esclave de mes facultés. Je suis fait pour penser, Watson. Le reste de moi est une espèce d'appendice.
0: fait pour penser Watson le reste de moins des canapés dit c'est une belle définition euh, entendue dans cet extrait de, de film euh, d'une enquête de Sherlock Holmes sont
1: il là Oui alors Sherlock Holmes se porte à l'apogée, déjà alors qu'il vient à peine de naître le roman policier on ne fera jamais mieux mais il faut quand même nuancer il manque un chaînon entre Dupin double assassinat dans la rue morgue ou la lettre volée des darpots et le Sherlock Holmes de Conan Doyle. Et c'est un auteur français que l'on est en train de rééditer, de redécouvrir, qui est Émile Gaborio, qui crée le personnage de Monsieur Lecoq. Un policier privé, puis appartenant à la police de sûreté, qui le premier, comme Dupin, car Dupin trouve la solution du double crime dans la rue Morte par des poils de singe, et eh bien de même, euh, M. Lecoq déduit à partir des indices. Et tout cela vient d'un personnage que vous pensez bien que j'allais vous citer, Fouché, c'est la police de Fouché qui est la première à propos de l'explosion de la machine infernale en 1800, a utilisé pour la première fois des indices pour retrouver les copains.
0: Fouché, que vous connaissez bien, puisque vous avez écrit sa biographie. Vous avez D'ailleurs, j'étais un grand spécialiste oui. de Napoléon, dont nous avons parlé hier, mais vous êtes aussi, c'est pour ça que vous êtes dans ce studio, du, du roman policier. On, on s'en rend bien compte. Alors, on évoque, vous avez évoqué des policiers, des détectives. Ce sont les, les premiers euh, héros, et même euh, vraiment l'archétype, d'ailleurs, des héros des, des de romans policiers avec Conan Doyle, avec Sherlock Holmes qui devient un héros récurrent, parce qu'il y aura des quantités de, de numéros. Conan Doyle n'arrivera même pas à tuer son, son oui, héros. Il, hein, sera, il y aura même
1: des parodies. Camille inventera l'oufant Colmes.
0: En tout cas, héros archétype de, du roman policier, sauf en France d'ailleurs, où un auteur contemporain de Conan Doyle, Maurice Leblanc, va trouver son héros ailleurs que dans la police. Votre vrai nom est Arsène Lupin. Vous êtes né à Blois en 1874, au de Théophraste et Henriette Lupin. La police vous recherche pour voir complicité
1: ah bon, bon, les complicités de montre. Attention Attrapez-les Par là Ne pousse pas au les mains en l'air, Marcel Lupin Moi, je suis un voleur, oui. Un cambrioleur, soit. Mais jamais je ne serai un assassin. Jamais. Arsène Lupin. Souvenez-vous de ce nom.
0: Avec Arsène Lupin, Jean Tullard, on n'est plus du tout dans le roman policier traditionnel, encore qu'on est au début de son histoire. Hein. Le héros, c'est un cambriolaire, de même que, par exemple, le héros de Gaston Leroux sera euh, un journaliste et roule C'est curieux cette façon que les Français ont de concevoir le roman policier, en tout cas le blanc et Leroux.
1: Alors, le blanc et le roux, c'est les titres, les noms sont amusants. En réalité, autant euh, Sherlock Holmes est le produit de la société victorienne et du monde du crime de Jacques Léventreur, Arsène Lupin, c'est le produit de la France des anarchistes, de la bande à Bono c'est un gentleman, mais cambrioleur, qui pille euh, les riches pour, quelquefois, pas toujours donner aux pauvres, mais accumuler les trésors dans l'aiguille creuse, où se trouve tout le trésor des rois de français, Rouletabille. C'est un journaliste qui, lui, résout les énigmes par le petit bout de la raison. Et c'est avec Rouletabille qu'apparaît à son sommet, ce qui va être le thème récurrent de la littérature policière, le crime en local clos que nous avons évoqué, avec double crime dans la rue Morgue. Et Précisément, Il y aura ensuite toute une littérature, ça m'a toujours passionné, le crime en local clos où il faut trouver une solution. Mmh. Alors, Les solutions sont quand même très limitées. Parce que quand on lit toute la littérature, et j'ai fait un article précisément en chambre close, c'est que, évidemment, où le crime est commis avant ou est commis après, c'est-à-dire à un moment donné où il fallait quand même que l'assassin entre ou alors s'il n'est pas entré, c'est que la victime avait été assassinée avant euh, donc dans le mystère de la chambre jaune qui a été popularisé encore récemment par le cinéma le crime enfin, a été commis mm. avant.
0: Oui, alors cela dit quand même, on le disait, on s'écarte des règles que voudraient d'ailleurs édicter un certain nombre de gens pour le roman policier, parce qu'il semble partir à cette époque-là un peu dans tous les sens. Et alors vous citez dans votre dictionnaire du roman policier, Jean Tula, un homme qui s'appelait Vandine, qui était un Américain et qui lui prétendait définir 20 euh, règles que devaient respecter les auteurs des romans policiers, j'en cite quelques-unes, on n'a pas le temps de toutes les dire, le lecteur et le détective doivent avoir des chances égales de résoudre le problème, le véritable roman policier ne doit pas comporter d'intrigues amoureuses. Pas de roman policier sans cadavre. L'auteur ne doit jamais prendre le coupable parmi les personnels domestiques, valets, croupiers, cuisiniers ou autres. Le coupable doit être un personnage méritant l'attention. Ce qui en dit long d'ailleurs <rire> sur ce que Vandine pensait des domestiques. Et puis enfin, il ne doit pas y avoir dans le roman policier de longues descriptions, d'analyses psychologiques subtiles ou de soucis de créer une atmosphère. Alors heureusement, ces règles n'ont pas été
1: appliquées. On le verra. Mais euh, mais vous savez, c'est la tragédie classique, l'unité de lieu, de temps et, ouais. et d'action. Euh, donc Vandagne. Dijn essayer de faire son bois lourd pour l'art poétique et de définir des règles pour le roman policier qui commençait déjà à partir dans tous les sens et qui éclatait. Alors les romans de Vandine ne se lisent plus euh, aujourd'hui à tort car ils sont assez bien construits et vous voyez que le roman policier c'est un jeu cérébral. Il y a l'auteur qui essaie d'imaginer une énigme aussi astucieuse que possible ouais. et le lecteur qui doit deviner et par exemple Steman, Stéman, euh, auteur belge, auteur de l'assassin habite au matin, arrête l'un de ses romans en déclarant au lecteur maintenant, lecteur, vous avez tous les éléments pour trouver la solution. C'est le jeu du chat et de la souris entre l'auteur et le lecteur.
0: Alors, il y a quelqu'un qui va quand même respecter ces règles de Van Dyn, ou Van Dyn, je sais pas comment on dit, Jean Tullard, et qui a eu un succès énorme évidemment, encore que c'était quelqu'un de tout à fait nouveau, dans un milieu plutôt macho, c'était une femme, c'était Agatha Christie, Hercule Poirot ou Miss Marple, et ben, elle respecte
1: ces règles-là. Elle les respecte pas toujours toujours et d'ailleurs Agatha Christie a été critiquée rappelez-vous le meurtre de Roger Ackroyd où euh, l'assassin c'est le narrateur ouais. et donc on se perd donc et là ça lui a été reproché par les tenants des règles très strictes ou dans Dix petits nègres où l'assassin il est mort mais en réalité, il n'était pas mort. Mmh. Donc, euh, elle fausse un peu le jeu, parce qu'on ne pouvait pas rester enfermé dans ces règles, pas plus que la tragédie classique n'a pu... Le, le théâtre n'a pas pu rester enfermé mmh. dans les trois règles de la tragédie Quel classique.
0: Quel succès extraordinaire, quand même, Agatha Christie. Je ne sais pas combien de, de, de volumes elle a pu
1: écrire. Elle a écrit énormément, moins que Simnon, mais mmh. avec plus de succès encore que Simnon.
0: Alors, le succès va venir aussi d'ailleurs, notamment des États-Unis, où là, les règles de Van Dyne seront également euh, ouvertement violés dans son propre pays et par les inventeurs d'un nouveau genre de roman policier, le roman noir et un nouveau type de héros incarné à l'écran dans ce film par Humphrey Bogart.
1: Mr. Marlowe, General. pouvez vous faire, monsieur Sous-tit. Merci. Comment vous aimez votre brandy, sir? Dans un glass. Vous êtes un
0: détecteur privé Je ne savais pas qu'ils existaient, excepté dans les livres. What will your first step be? The usual one. I didn't know there was a usual well, one. Well, sure there is. It comes complete with diagrams on page 47 of how to be a detective in 10 easy lessons, correspondence, school, textbook, and uh, your father offered me a drink. I'm quite serious, Mr. Muller. My father's got your father. help
1: yourself. All
0: right, driver, let's go. Okay. Et c'était un extrait du Grand Sommeil que nous n'avons pas traduit hein, pour que l'on puisse Il entendre. Il fallait garder
1: la voix d'un frébogarde Bogart, qu'on appelait voilà. la voix, et celle de Lorraine la Macal, évidemment. Couple mythique au cinéma, couple mythique du film noir. Je rappelle que Le Grand Sommeil est de Chandler. On aurait pu aussi passer Le Faucon de Malte, de Hamet. Ce sont les grands auteurs euh, de euh, ce qu'on appelle le roman noir, qui va donner naissance en France à la série noire, avec le personnage du privé là imbibé d'alcool ah oui, ça n'a plus rien à voir. Le brandy, on l'a entendu. Ça n'a oui. plus rien à voir avec, ah, ça plus rien à voir. Euh, avec Sherlock Holmes. Perso... Hein. Oui, c'est un personnage cynique, désabusé. Je crois que le plus beau film noir d'après un roman noir, c'est La Dame de Shanghai, où à la fin, le héros qui est Orson Welles, après avoir trucidé Rita Hayworth et Everett Sloan, descend la rue en pente de San Francisco en disant innocent ou coupable, qu'importe. L'essentiel, c'est de bien vieillir. Ouais. Voilà la philosophie du roman noir. C'est marrant, ce Philippe Marleau qui a
0: vraiment incarné le héros de roman noir, on a l'impression qu'il ressemble plus finalement au coupable qu'il cherche euh, que euh, à la victime pour laquelle il travaille.
1: Ah ben, la limite entre le privé et l'assassin est très flou. C'est Vidoc, déjà. Vidoc, qui était ancien à bagnard, et qui a donné le thème, euh, véritablement, du policier aux marges mmh. de la criminalité. Ce sont les meilleurs policiers, puisque eux-mêmes, euh, sont presque des délinquants.
0: Et puis, il évolue dans un milieu qui n'a plus rien à voir avec celui où l'on croisait Hercule Poirot ou encore Sherlock Holmes. Là, c'est plutôt dans des milieux glauques qu'on retrouve. Oui. Qu'on retrouve. Et, et alors, rendons hommage. Tout le oui. noir,
1: en fait. Et rendons hommage à un auteur français que j'ai beaucoup aimé, qui était, j'ai connu, qui était Léo Mallet avec Nestor Burma. Je vous rappelle que Nestor Burma a été connu en France avant que l'on connaisse les romans noirs américains, puisque pendant la guerre, la littérature américaine n'arrivait plus jusqu'en France. Et que c'est Léo Mallet qui a écrit ses premiers pastiches de romans noirs avec Nestor Burma, qui est un privé mmh. qui explique... Son agence s'appelle Fiat Luxe et il met KO le mystère. Et euh, Nestor Burma est aussi pittoresque, mais beaucoup plus français euh, que Marlowe ou que Sam Spade.
0: Alors, il y a aussi, bien sûr, dans les auteurs de romans noirs, euh, que l'on verra et que l'on lira en France après la guerre, il y aura Dashiell Hammett, William Alrich, Peter Cheney, euh, James Adelaide Chase tous révélés, d'ailleurs, ou pour l'essentiel d'entre eux, euh, révélés quand même par une maison d'édition dont il faut parler, euh, par Gallimard, et sa fameuse collection série noire, donc, de, de Marcel Duhamel, qui est né en 45, d'ailleurs tellement populaire que j'ai remarqué, Jean Tullard, que votre livre, publié, lui, chez Fayard, eh bien, il emprunte, la couverture emprunte les mêmes couleurs, d'ailleurs, à cette fameuse série noire, c'est le jaune et le noir.
1: C'est voulu. Hein, euh, c'est voulu. C'est un hommage à une série fameuse euh, qui, aujourd'hui, vient de changer un peu de peau, euh, enfin, plus exactement, de format, ce qui est regrettable. Je ne suis pas sûr que ça ait été heureux. Mais enfin, la série noire a donné naissance à toute une série de personnages. Je vous avez cité un certain nombre d'auteurs. Il faudrait aussi évoquer Peter Chenet.
0: Oui alors il y a aussi, alors c'est une littérature qu'on a toujours eu tendance, en oubliant un peu Edgar Poe qui en est à l'origine à, à considérer comme de la littérature bon marché sauf quand même sous la plume de l'inventeur, du plus célèbre enquêteur de romans policiers d'après-guerre un homme simple, qui a des doutes des moments de cafard et même une femme d'ailleurs, pour les lui faire oublier tu as des ennuis, qu'est-ce qui
1: ne va pas il a remis ça et rien rien on a interrogé des dizaines de types, même un boucher. enfin, je crois qu'il est innocent. Alors moi, je me souhaite trompé, c'est encore possible. Après tout, il n'y a peut-être pas pour les cafetières que j'ai vu le coup d'œil. Oh, je suis fatigué, Louise. Fatigué. Je te jure, ce sont la retraite.
0: Eh ben, prenons-le.
1: J'en connais un au moins qui s'en fera plaisir. Ta crapule. Faut t'avouer que c'est un succès. Quatre crimes,
0: au quatrième, le père Maigret qui part pour la pêche. Bonjour, police secours. Ici, commissaire Maigret. Pensez-moi l'état-major. état major Maigret. Dites-moi, mon vieux, sur au sujet de l'appel de cette nuit. L'appel venait de la bande 28, Quel est Célestin. Il a dit, vous pouvez avertir Monsieur Maigret que le tueur du Marais a fait une
1: nouvelle victime
0: et c'était Jean Gabin dans le rôle de Maigret qui n'a jamais pris vraiment sa retraite d'ailleurs. Ah si,
1: euh, il l'apprend, il l'apprend. Il se retire à Manque sur Loire oui, à un oui. moment donné.
0: Oui, mais enfin disons que Simon ne l'a jamais vraiment pris. Oui,
1: non, non, mais c'est ça cas, aussi, cas des romans. C'est
0: un personnage assez nouveau dans, dans le roman policier. Euh, D'abord parce que, un, c'est un policier, il n'y avait pas tellement, il y avait surtout des détectives, il y avait oui. eu des cambrioleurs, on l'a vu. Mais euh, c'est aussi parce que c'est un homme qui euh, s'efforce de comprendre les criminels. Et c'est aussi un type de roman dans lequel l'atmosphère compte au moins moins autant, d'ailleurs, que l'énigme.
1: Oui, l'énigme n'embarrasse euh, pas énormément. Euh, sinon, et il faut avouer que les, les intrigues sont beaucoup moins ingénieuses que chez des auteurs euh, que vous évoquiez. Euh, L'intérêt est dans la peinture du 36 est des Orfèvres de la PJ, euh, dans le portrait d'un policier humain euh, qui boit de la bière, qui mange des sandwiches, dans le portrait de son milieu. Il habite Boulevard Richard Lenoir. Il a une épouse qui le fait des petits plats. Et je vous rappelle que Courtine, Larinière a écrit un livre, Les recettes de Madame Maigret, que je vous recommande, je recommande à nos éditeurs. Euh, on voit que ce que mange Maigret. Et euh, c'est véritablement le la France profonde. Euh, la France, ben, c'est Paris, mais enfin, il va beaucoup aussi en province. Et tout est véritablement comme chez Balzac, que vous avez évoqué en ouverture et Balzac, vous aviez une ténébreuse affaire qui est aussi euh, l'un des premiers romans policiers oui, mais du alors genre.
0: c'est mieux que Balzac. Avec Simenon, quand même, on entre euh, dans la littérature policière, retrouve, si je puis dire, ses lettres de noblesse, à tel point que Gide disait de Simenon, c'est le plus grand de nous tous, et que Marcel Aimé, on l'a entendu, c'est pour ça que je disais c'est moi ouais. Balzac, Marcel Aimé disait Simenon, c'est Balzac, moins les longueurs. Alors là, vraiment, c'est vraiment de la littérature, ce que l'on n'a jamais eu tendance à considérer vraiment, Jean Tulard. Oui,
1: euh, n'oubliez pas que Simenon vient tout juste d'entrer dans la bibliothèque de la Pléiade, ce panthéon euh, des littératures. Il est regrettable qu'il n'ait jamais eu le prix Nobel, mais nous savons que les prix Nobel sont distribués selon des règles que personne n'a jamais connues. Euh, euh, vous dites donc, ça parce que vous ne l'avez pas encore. Oui, euh, non, mais quand on voit la liste euh, de Borges, Borges qui a écrit aussi des nouvelles policières et qui était, je l'ai mis dans mon dictionnaire, qui est un passionné de littérature policière.
0: Mais alors bon, après lui, c'est quand même il euh, y a une espèce d'éclatement, on assiste à un éclatement un peu de cette littérature qui a toujours été difficile à, à contrôler, à, à accepter des règles. Je pense par exemple au néo -polar. Alors là, on va même encore plus loin parce que ce n'est le coupable finalement, c'est plus tellement le criminel, c'est la société tout entière jean là. Oui,
1: alors là, c'est ADG, c'est Manchette, c'est Signac, il y a toute une littérature où on ne se préoccupe plus de savoir qui est l'assassin, on le connaît déjà, mais comment échappera-t-il à la police Pourquoi a-t-il commis ce crime Et on aboutit à un milieu souvent sordide. Euh, c'est la criminalité des banlieues, euh, c'est le serial killer, euh, c'est pratiquement une société en totale décomposition. Car voyez combien le roman policier est une source importante pour l'historien et vous mmh. comprenez les raisons pour lesquelles je m'y intéresse, car vous avez la société victorienne dans Sherlock Holmes, vous avez euh, la Troisième et le, la Quatrième République euh, et la police de la Troisième et la Quatrième République dans Simon, et avec les, le Néopolar, vous avez le bal des banlieues, oui. tout ce qui se passe aujourd'hui est décrit dans le Néopolar. Et
0: une littérature engagée avec des auteurs engagés, ah, en, ADG était oui. plutôt à droite, Manchette c'est le contraire. Oui. Et alors quand même, euh, aujourd'hui, c'est plus tellement les grands succès. Les grands succès, ils viennent euh, encore de nouveaux genres. Là, vraiment, il y a une, enfin, un genre totalement éclaté. Je pense, par exemple, au roman policier historique. Umberto Eco, Le Nom de la Rose, Arlette Le Bigre, qui euh, a écrit aussi... Bon, oui, oui, très, très bon, c'est très curieux, cette... Euh, Et la Guerre des Farines, qui vient oui. de
1: sortir, on remet maintenant l'énigme dans un contexte historique. Mmh. Euh, il y avait déjà eu un premier roman euh, qui avait donné le ton d'une Anglaise, où c'était l'enquêteur Mener une enquête pour innocente et Richard III des crimes de, et des enfants d'Édouard.
0: Et puis, alors, il y a aussi un, un autre genre qui est tout simplement euh, le, les romans à suspense, les thrillers psychologiques, par exemple, je pense à, à Marie-Higgins Clark. C'est quand même très étonnant aussi parce que euh, ce métier, ces auteurs, euh, cette corporation se féminisent considérablement et les plus grands succès, c'est cette femme.
1: Oui, on a froid dans le dos lorsqu'on est invité chez des dames à prendre le thé, en se disant « Est-ce qu'il y a de Et euh, les femmes sont devenues extrêmement redoutables. Ce sont elles qui règnent sur le roman policier. Et je leur ai consacré bien entendu un long article et je les surnomme les tricoteuses du crime, les tricoteuses du crime parce que vous connaissez les tricoteuses du tribunal révolutionnaire, elles oui. sont très avides de sang et en même temps elles tricotent admirablement leurs intrigues, ce sont les meilleures intrigues les plus perfides, les plus subtiles ce sont des intrigues féminines
0: et elles ont un succès énorme, ce qui prouve ah, quand même ce Vargas, qui augure bien de l'avenir du roman policier, c'est pas fini, il a un passé on vient de parler avec vous, il a de l'avenir Jean Tullard
1: oui, tant qu'il y aura des femmes, il y aura des romans policiers maintenant, mais on voit très que le roman policier n'a pas épuisé toutes ses ressources, qu'il va y avoir maintenant le, les crimes sur ordinateur vous voyez pratiquement le roman policier depuis le 19e siècle évolue avec la société
0: ce qui veut dire qu'il faudra ajouter de nouvelles pages à votre dictionnaire du roman policier Jean Tullard, il y en a déjà euh, près de 800 euh, un livre passionnant, donc publié chez Fayard et dans lequel on trouve tous les auteurs et tous les titres euh, de ce genre dont vous nous avez, parlé, vous nous avez rempli l'histoire aujourd'hui, vous êtes également un grand spécialiste de Napoléon dont nous parlions d'ailleurs hier dans 2000 ans d'histoire et l'auteur de Napoléon, un petit livre copublié par les éditions Bayard et la bibliothèque nationale de France dans les collections Les Grands Hommes d'État à lire également « Le roman policier hein, », que sais-je d'André Vanoncini, publié aux éditions des PUF, ainsi que « Mes grandes enquêtes criminelles »,« Les mémoires du commissaire Marcel Guillaume », qui a inspiré, on le sait, le personnage du commissaire Maigret à Georges Simenon, un livre publié aux éditions des Équateurs. Vous avez pu entendre des extraits de plusieurs films, « Meurtre dans la rue Morgue » de Gordon Hessler, Le crucifix sanglant » de Fraser Eston, « Arsène Lupin » de Jean-Paul Salomé, « Le grand sommeil » de Ward Hawks, et « Maigret tant un piège » de Jean Delannoy vous pourrez retrouver les références complètes de ces films ainsi que tous les renseignements concernant cette émission par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Clotilde de Thomas, documentation Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Minossi, une réalisation de Anne Kobilac.